0: podcast fra E24
1: Boligprisene har innledet fallet hyttemarkedet kjøler og det før boliglånene virkelig blir dyre senere i høst hvor kraftig kan husprisfallene bli og hvor utsatt er næringseiendom nå Fari Dua Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom. Velkommen til E24-podden. Hjertelig takk. Vi står virkelig i tider hvor mye endrer seg. Men så langt så sto boligprisene lenge ganske så solide. De holdt stand mot pandemi og også mot inflasjon og økte renter lenge. Nå har det snudd. De siste tallene for september, de var ganske så skarpt ned, har vi kommet til vendepunktet nå?
0: Jeg tror det. Jeg hade personlig trodd vi skulle komme til det vesentlig tidligere i år. Boligprisene har jo overrasket veldig på oppsiden, ikke bare mig men også sentralbanken. Fordi Norges Bank begynte jo å signalisere at rentene skulle opp ganske så betydelig. Allerede i mars begynte de å snakke om dette men så har da ikke dette vendepunktet kommet før nå men det er kanskje fordi at nå så begynner man etter hvert märke merke økte utbetalinger for bankene har jo også begynt å sette opp rentene pluss at stemningen nå når man leser i media og ser i markedene den er ganske dårlig så jeg tror nå, nå har omslaget kommet
1: og hele denne mentaliteten som har ligget her i flere år, kjøp først ny bolig, selv så din gamle, mm. den står seg kanskje ikke like godt lenger alltid?
0: Nei, det kan kanskje være vanskelig å få solgt noe. Man må i hvert fall tenke seg godt om, tror jeg. Og vi ser jo det at i løpet av veldig kort tid nå, så har jo dette utviklet seg fra å være et sellersmarked til å bli et kjøpersmarked så långt i år så har det ju varit egentligen lavt utebud av boliger på markede som kanske har varit med att förklara den höga boligprisväxten. Eh men sen så ser vi att nu har efterfrågan fallt ganska mycket på kort tid og och därmed så pekar den balansen i bostadsmarkede egentligen mot vidare boligprisfall.
1: Så er jo også høsten normalt sett en litt tungtidig volimarked, eh, det, det faller gjerne litt, eh, men nå faller altså også justert for sesong, og er det samtidig også nå disse galoperende priser på det meste, og disse rentehevingene fra Norges Bank virkelig begynner å slå inn. Det er jo fortsatt eh, styringsrenteøkninger fra Norges Bank som ikke har slått inn i nettbanken, men noen har slått in og mer kommer eh, like etter Halloween også.
0: Ja, ja. Nei, det er litt Halloween-stemning kanskje. <laughs> Skrikk! <laughs> ja. Nei, jeg tror jo du har helt rett, altså renta er på vei opp, og det har nok mange fått med seg, men de begynner å merke det først nå, eh, og så er alt mulig annet veldig dyrt, altså matvareprisene stiger kraftig, strømprisene har steget kraftig, så man har fått mye høyere utgifter til å leve. Uh, og det merkes, og jeg tror også det er en betydelig usikkerhet i forhold til hva som venter. Uh, det er stor usikkerhet om hvor skal norsk økonomi, uh, hvor høye blir disse rentene til slutt. Og det tror jeg også har gjort at mange setter seg litt på gjæret, er litt redde for å gjøre nye investeringer og nye innkjøp, og rett og slett ser an situasjonen litt. Og når mange gjør det samtidig, da blir markedet dårlig.
1: Och da kan omslaget bli ganska kraftigt väl det vet vi väl historiskt också.
0: Ja, det kan i alla fall komme väldigt brått och där kanske det vi har sett i marknaden nu så må man får må känna sig fram i forhold till den vidare utvecklingen. så det är ju viktigt rätt och slett att följa med på hvordan det går med egen ekonomi, vad centralbanken säger och vad banken säger och på förbereda sig på att att vintern kommer på flera mått.
1: Vi har jo også en relativt fersk utlånsundersøkelse for tredje kvartal fra Norges Bank, eh, som også velbekreftet at vi står foran krevende tider. Særlig så ventes det da en innstramming i kreditpraksisen overfor familier, husholdninger i fjerde kvartal, altså kvartalet vi nå eh, står inne i, og det forteller vel også noe om at, færre vil komme med store, friske summer in i i budrunder fremover.
0: Ja, man så jo av den undersøkelsen at husholdningene allerede søker om mindre lån enn det de har gjort, så etterspørselen etter lån hade gått ned. Og i tillegg så planlegger jo da bankene å bli litt strengere fremover. Sånn at, og det her er noe vi typisk ser uh, i dårligere tider. Da strammer bankene inn fordi risikoen har økt, uh, rett og slett. Og det ser vi også nå. I den samme så var jeg litt forundret over at banken ikke sa at de hadde strammet inn om for selskaper, bedrifter og næringsegndom, for det, det opplever vi nå at selskaper sier at bankene har gjort også.
1: Spennende, og næringsegndom ska vi litt tilbake til. Men... Her er det vel også et element når det gjelder utlån eh, som noen ganger overskjes, for det kan ofte fremstilles som at eh, fallende boligpriser, det er eh, negativt for de som allerede er i boligmarkedet, med mindre de skal kjøpe sig videre opp, Men så da er positivt eh, for de som står utenfor boligmarkedet og vil inn i boligmarkedet, og det kan det jo være hvis prisene faller sånn kan de komme seg en billigere på sikt, men samtidig så kan de vel da altså forvente mindre lån enn før, for nå må bankene begynne å, å se på utviklingen fremover og vad de forventer av boligpriser, og da vil de være litt mindre rundhåndet også overfor de nye vel.
0: Ja, så bankene kan bli kjipere på låneutmålingen, rett og slett, og det som også er relevant er jo hvor mye boligprisene stiger i forhold til inntekten, nå kan man kanske vente seg ganske hyggelig lønnsvekst den nærmeste tiden da, for de som har jobb, men ja, det, er, det, det er også sånn at renta har blitt mye høyere som vi snakket om, så det er dyrere også å betjene det lånet man får, og da har man kanskje ikke råd til å betjene et like stort lån da, som det man hadde i fjor.
1: Så mange av de nye innen kan kanskje også da ø, få problemer ø, med å faktisk ø, få landet ø, boliglån i det hele tatt, men en del som er inne i markedet kanskje faktisk ø, har ganske god realkapital, og fortsat er de som har litt kjøpskapasitet?
0: Ja, jeg tror i alle fall det er for, for tidlig å si at dette er en god utvikling for de som står utenfor boligmarkedet. Det, det er ikke gitt at det er.
1: så fikk vi et intervju med sentralbanksjef Ida bakke ikke bare her i podden, men også for kort tid siden fra vår journalist Camilla knutsen og, og da ved gikk sentralbanksjefen at boligprisene de har falt en god del mer da i eh, september enn det Norges Bank la til grunn. så dette kan vel også få litt betydning fremover.
0: Ja, boligmarkedet er jo noe sentralbanken følger med på. Men jeg tror man skal være klar over det at det de følger mest med på for tida det er konsumprisvekst altså inflasjon. Fordi sentralbanken styrer etter et inflasjonsmål, og alt annet er egentlig litt underordnet. Men det er klart, hvis norske husholdninger begynner å få store problemer, for eksempel fordi boligmarkedet faller, så vil centralbanken ta hensyn til det. Men på kort sikt så er det de er mest bekymret for, er den høye prisveksten. De er nødt til å få den ned, og da må de stramme in norsk økonomi med å sette opp renta.
1: Ja, og der... Har vi jo de siste tallene som viser at ikke bare totalinflasjonen er svært høy, men, men også denne kjerneinflasjonen, den underliggende prisveksten som de egentlig skal styre etter, den er eh, høy og økende.
0: Ja, den har aldri vært høyere faktisk, så lenge vi har hatt den tidsserien, og den var da vesentlig høyere enn det centralbanken trodde ved første anledning. Eh, og det må være bekymringsfullt for en centralbank, som nå antagelig har kommet litt på etterskudd i forhold til rentehevinger for å slå den denne prisveksten.
1: Og det vi vet fra den siste store rapporten, den pengepolitiske rapporten som kom i september fra Norges Bank, det er jo da at det mest sannsynlig er en renteheving på 0,25 prosentpoeng i november, så en ny i desember, og så sannsynligvis en til i løpet av senvinteren. Men med det vi vet nå, hva tenker du om den planen?
0: Jeg tenker at den planen ryker. Jeg ser att det er flere i markedet nå som tror att vi får 50 punkters renteheving nå, ved, nå i november, och kanske en ny 50 punkters heving i december Hvis man ser på markedsprisingen på FRA-rentene, så ser det ut som markedet priser in 100 basispunkter opp fra der vi står i dag, med en styringsrente på 2,25. Så plus 100 basispunkter så får vi da 3,25 prosent kanskje, før årslutt hvis man skal tro på disse markedsforventningene da. Så det ser ut som mange mener at Norges banks prognose er rett og slett for lite aggressiv for å hantera den prisveksten vi har fått.
1: Og då blir det enda dyrere boliglån for folk flest, enda mer som etter hvert vil skylle inn i nettbanken og det kan vel bidra til et enda kraftigere boligplitsfall da.
0: Ja, det kan det. Og allerede med den renteoppgangen som Norges Bank ser for seg, så har det jo antatt att hvis styringsrenta ska opp til 3 prosent, skal boliglånsrenta opp till i overkant av 4,5 prosent. Og siden nordmenn har fått så mye gjeld, så vil dette spise en större andel av husholdningenes inntekt enn det gjeldsbetjening gjorde på 80-tallet. 80-tallet er jo det alle snakker om som den grusomme perioden da det var så dyrt med lån i banken. Så dette vil merkes, så hvis det må strammes sin enda mer, så vil det merkes desto mer. Så det blir rett og slett veldig spennende å høre vad centralbanken tänker om dette den 3. november.
1: Ja, og det er jo, som du er inne på der, vi har mye tilbake fra 80-tallet nå, mye, mye musikken og klær nå, men, men også dette at det koster mye med lån, og selv ja. om da renten fortsatt er mye, mye lavere enn den gang, så, så biter det mye mer enn før, fordi vi er så forhjellig.
0: Ja, rett og slett. Det er, det er mye mer å betjene, og da når renten stiger litt, så merkes det mye mer enn det det gjør hvis man har lite lån.
1: Hver kvarting, som vi likte å si, biter mer enn før, men nå er det jo ikke kvartinger engang, det er jo gjerne 0,5 på en måte. Ja, faktisk. Mange nordmenn er jo i hytemarkedet. Det har også vært veldig sterkt under pandemien. Det var som kjent nesten en folkesport å gå på visning i fjellhermen særlig. Hvordan ser det ut nå?
0: Ja, det tror jeg er full brems, etter hva jeg hører og vi vet jo at det ble byggt og igangsatt veldig mange hytter i fjor, jeg tror det var historisk høyt, så var det nok et etterslep da, fra 2020 men allikevel, veldig mye hytter og mye nye prosjekter som ble igangsatt i fjor og som kommer ut i markedet etter hvert nå Uh, og der tror jeg det skal bli vanskelig å få gjennomført noen salg med det første, når man ser hvordan uh, husholdningene har bynt å frykte for egen økonomi fremover, da, da nedprioriteres gjerne hytta uh, til fordel for bolig og uh, det viktigste konsumet.
1: Og også det at mange andre verdier mange sitter på faller. Det gjør vel ikke kjøpslysten på hytter større. For exempel at aksjebeholdningen også faller. Det er mange formuene som også bidrar til å løfte hyttepriser ofte.
0: Ja, det er få steder å gjemme sig nå. Det har vært veldig dårlig stemning i alle markeder egentlig. Og vi ser jo at aksjeindeksene er ned med 20-30 prosent verden over. Oslo Børs har jo klart sig relativt bra siden vi er såpass energitunge. Men ja, det har vært en veldig dårlig verdiutvikling overalt. Så det er, det er dessverre sånn. Når rentene stiger mye, da blir nåverdiene aktiva lavere. Ja.
1: Det, da passer det fint også å gå over til eh, næringseiendom, som jo eh, også er ganske tett koblet på eh, renteutviklingen. Eh, vi ser jo allerede at eh, særlig svenske store eiendomsselskaper, som i sin tid kapte som å, å kjøpe opp eh, det norske Entra, eh, de selskapene sliter nå på Stockholmsbørsen. Mange av dem har falt kraftig, mange av dem er jo også heftig belånt og når rentekostnadene går opp, da, da går det tungt utover børsverdien. Men hvordan ser det ellers ut for næring som eiendom her i landet i årene som kommer?
0: Ja, vi har jo merket det du sier, at internasjonale investorer de er mye mindre til stede i det norske markedet i år enn det de var i fjor. Og når vi snakker om internasjonale investorer, så er det jo over 70 prosent av de som er svensker. Og Svenskene de hars litt med og skaff finansiering i det siste, Det svenske obligajonsmarkede har Turkket helt op og de kreditporslagne som selvskapennem må betaler har blit kihøje.så altså, nogle av de svenske, svenske sellvskapenne de prissis som trend som djnk bonds i det euroiske markede. Så de er ikke her på samme måte som før. Men det vi ser i det norske det er at det går transaksjoner. I tredje kvartal så har vi sett nesten like mange transaktioner som i tredje kvartal i fjor. Men stølelsen på transaksjonene er vesentlig mindre. Og vi har ikke like mange av de kjempestore heller som vi hadde i fjor, som for eksempel en Entra kjøpte Oslo Areal. Så fjoråret var jo helt eksepsjonelt bra i år har det varit relativt bra fram till sommaren och så ser vi et betydligt tregere tredje kvartal.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Norges Bank, de også fram i sin siste pengepolitiske rapport prognoser for næringsveiendom, som tilsvarte at de skulle falle en del de neste par årene. Hvordan ser dere i på det?
0: Ja, vi tror jo, eller sånn som vi vurderer det, så har jo eiendomsverdien antagelig begynt å falle allerede, fordi at disse avkastningskravene, eller yield som vi kaller det, på næringsveiendom har begynt å trekke opp så ser vi at de eiendommene som for eksempel ligger i Oslo sentrum, som har hatt en veldig sterk leieprisutvikling, har vært et fantastisk år i markedet for kontorutleie, der kompenserer det mye av den yieldoppgangen. Så for de aller beste eiendommene med korte kontrakter i Oslo sentrum, hvor du da relativt raskt får kapitalisert på den leieprisoppgangen, der har verdinedgangen vært forholdsvis begrenset, altså kanskje ikke mer enn 5 Mens andre eiendommer som ligger ute i rannzonene, som ikke har hatt like bra leieprisoppgang, der er verdinedgangen kanskje nærmere 10-15 prosent så langt i år. Og vi tror jo at gitt den betydelige renteoppgangen vi har hatt på lange swap-renter, så er det naturlig at prime yield, eller altså alle, yieldene, alle avkastningskravene trekker noe videre opp. Men det er ekstremt vanskelig å si noe precis om hvor høyt det skal, og jeg tror markedet er nå veldig preget av frykt, og hvis det... Vi bare kommer til et punkt hvor det roer seg litt ned, så kan aktiviteten komme i gang og at det kan løsne litt mer. Nå er det mange som sitter på gjæret og ser han av både kjøper og selgerer.
1: Det du ser der også kan jo isolert sett være godt nytt for blant annet oljefondet, da, som sitter på så sånn, såkalt prime real estate i de større byene i verden. Så de vil kanskje stå bedre til da, enn hvis du eier noe på Sjesmo, for exempel.:
0: Ja, og prime, det, er jo, det heter jo prime for en grund og de eiendommene som oljefondet har, de, de sitter de og, ha, og eier over lang tid. Jeg tror hvis man ikke må selge noe, så kan det nok være i grunn til å, å, å se an litt også, men oljefondet har jo sine helt egne strategier selvfølgelig. Men vi følger jo med på gårdeiere og vad de tenker, og det vi ser er at vi, vi ser en langt mer avventende holdning nå, både blant selgere og kjøpere. Stor spredning i hva man mener eh, ting er verdt, altså hva, hva er en går verdt, det er, det er stor spredning mellom kjøper og selger til tider, men også mellom budgivere, fordi man er så usikker på hvor går rentene fremover, vad skjer med inntektene, det er rett og slett utrolig usikkert der vi står nå. Mm.
1: Og så er vel det med gjeldsbyrden ganske viktig også. Vi hadde jo en svensk forvalter her i E24-podden for ikke så lenge siden. Han likte nå å snuse på blant annet eiendomsselskapet som hadde lett belåning da, men han skydde de med høy, med som pesten.
0: Ja, det vi har sett i det norske markedet, det er jo at belåningen i forhold til eiendomsverdi har jo faktisk gått en del ned de siste årene, fordi verdiene også delvis har blitt presset opp da, sånn at Sånn at belåningen i forhold til eiendomsverdi har ikke vært avskrekkende høy, eller er ikke avskrekkende høy. Så sånn så er jo det en god ting. Men vi ser jo også at det blir vanskelig nå å skaffe finansiering. Jeg var så vidt inne på de sted. Bankene begynner å bli strengere. De, har, de sier ikke selv at de har skrudd til så veldig på kreditstandarder, men vi hører fra selskaper vi snakker med at de opplever at banken er stengt at det er vanskelig å få finansiering, og det gjør jo det enda tyngre da, i et market som allerede er preget av usikkerhet.
1: Avslutningsvis, Kari Duandresen, for folk flest så er det vel stadig den boligen i de selv eier, eller drømmer om å eie, som ligger nærmest lommeboka. Hvordan tror du boligprisene vil utvikle seg resten av år og in i neste år?
0: Jeg tror kanskje vi kan regne med ett videre fall gjennom resten av året. Skulle liksom sentimentet snu, så kan kanskje prisen altså nedgangen bremse opp etter hvert, men gitt at renta skal fortsette å stige og nå en topp, en gang i vinter så ville jag tänkt att det boligmarknaden fortsätter att vara dålig fram till man eventuellt når en topp på boliglånsräntan och i större grad klarer och planlägger framöver. Kan du se si, vad man har råd till, vilken inkomst man får, så kan kanske aktiviteten komma mer i gang igen i boligmarknaden, men fram till det så tror jag att kanske efterfrågan vill vara lite dålig för de folk rätt oss lätt ser han hur det går
1: så har vi jo på mange måter ikke ett boligmarked i Norge, men mange, mange lokale. Er det noen områder som vil klare seg bedre enn andre, vår, tror du?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Altså, sånn som Oslo, det har jo vært et veldig godt marked. Altså, når boligprisene stiger, så har det steget mer her i Oslo nå de siste årene. Og det forklares jo blant annet med at det har vært bygd for lite over tid. Sånn at uh, når uh, interessen for å kjøpe bolig da, vender tilbake, så er det litt underdekning, for å si det sånn, sånn at uh, man, uh, man må by opp de priserne mer enn man må andre steder da, for å få tak i en bolig. Og det er vi bekymret for nå også, at de høye byggekostnadene vi har hatt plus nå dalende etterspørsel vil gjøre at byggingen bremser opp og at, man, at dette problemet da bare forsterkes neste gang når etterspørselen kommer tilbake igjen. Så, men Oslo er samtidig et rentesensitivt marked, så det betyr at når renta blir høy, da faller prisene også her.
1: Ja, ikke sant? Oslo har mye leiligheter, blant annet, hvor rentekostnaden er den overveiende største, mens hvis du har en uh, svær fallferdig kåk på landet, så koster det mye å pusse på.
0: <laughs> ja, ja, ja Nei, så Vi har jo sett det tidligere, at prisene stiger mye i Oslo når det går opp, og så faller det også en del når det går ned, så vi kan ikke tenke at man er beskyttet her, dessverre.
1: Kari Dua Andresen, tusen takk for at du kom til E24 på. Takk. Produsent er Jonas Jørgensson, jeg heter Sindre Heierdal. Vi er snart tilbake med nye episoder. Rate oss gjerne i din favorittspiller. På snarlig gjennom.